Hello, and welcome to the Argentina Project podcast. Stay informed about political and economic developments in Argentina and U.S.-Argentina relations. This podcast is a production of the Argentina Project at the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Hola y bienvenidos al podcast del Proyecto Argentina del Wilson Center. Mi nombre es Patricia Vázquez y seré la anfitriona de este episodio. Me acompaña María Laura Castillo Díaz, coordinadora del programa Alto Andinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con sede en Buenos Aires. María Laura es abogada y se especializa en Derecho Ambiental. En este episodio hablamos sobre la falta de suficientes datos científicos para poder entender en profundidad la huella ambiental que genera el desarrollo del litio en los salares argentinos. También conversamos sobre algunas falencias en la aplicación de las leyes que rigen los impactos sociales en los desarrollos del litio en Argentina. Bueno, Laura, primero eh, quería agradecerte infinitamente por darnos este, estos minutos para comentar sobre el trabajo tan interesante que ustedes están haciendo en el tema del litio. Tal vez pensé que una manera de empezar sería si tú, tú pudieras enumerar cuáles ustedes encontraron que son los principales impactos sociales y ambientales del desarrollo del litio en Argentina. Muchas gracias, Patricia. Bueno, exactamente. Nosotros trabajamos desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales hace más de 10 años acompañando a comunidades indígenas principalmente que viven en lo que llamamos humedales altoandinos, que son estos ecosistemas que incluyen, entre otros, los salares, que son el principal escenario hoy en día de extracción o de eh, donde avanzan los pedimentos mineros para prospección, exploración y explotación de litio en salmuera. Esto es, debajo de los salares, donde está el agua con el carbonato de litio, que están ubicados en la zona del noroeste del país, principalmente en las provincias de Jujuy, de Salta y de Catamarca. Nosotros desde la Fundación trabajamos principalmente con la provincia de Jujuy, pero también con la provincia de Salta y con actores aliados en la de Catamarca. En ese marco, durante estos años, venimos advirtiendo distintos tipos de impactos ambientales y sociales en estos ecosistemas. El principal impacto se da sobre el agua. El agua que es este factor primordial que moldea y define la supervivencia en estos humedales, que definen cómo es el medio físico, que definen las formas de vida que se dan en los humedales altoandinos. Eh, y además, teniendo en cuenta que estos ecosistemas están emplazados en zonas de gran aridez, lo que ya de por sí determina una fragilidad ambiental importante, no solo para las formas de vida de las comunidades locales que habitan ahí, sino también para la biodiversidad asociada a estos ecosistemas. Eh, es muy importante destacar en este punto que existe eh, biodiversidad de gran valor con endemismos de porcentajes muy elevados. Eh, hay un 60% de endemismos de vegetación y de microorganismos en estos ecosistemas. Esto quiere decir que son formas de vida que no se encuentran en otras zonas del mundo y que tienen un gran valor, eh, tanto eh, de interés científico, como social, como cultural, como bueno, ambiental, por su propio valor intrínseco. ¿no? Eh, entonces, eh, decíamos que el agua es el principal factor que resulta afectado, no solo por las condiciones ya de por sí de ambientales de estos ecosistemas, sino también por las presiones generadas por la minería de litio, y ahora explico por qué, y todo esto se exacerba en este contexto de cambio climático, donde tenemos proyecciones 
eh, que incluso indican que de no reducirse los gases de efecto invernadero podríamos tener un aumento de entre 2 y 5 grados centígrados a lo largo de este siglo, lo cual exacerba aún más la fragilidad de estos ecosistemas. Eh, la minería de litio, como se desarrolla en la actualidad, implica la extracción y la evaporación de volúmenes enormes de agua. Lo que se hace es, está el salar, debajo del salar está el agua eh, con las sales, entre ellas con el carbonato de litio, y alrededor de, de esta cuenca, digamos, donde está el agua con la sal, alrededor hay acuíferos de agua dulce. ¿Cuáles son los impactos ambientales de la producción de litio? El principal problema que hemos advertido es que cuando se perfora el salar para extraer estas columnas de agua con carbonato de litio, primero que se genera una descarga del agua disponible. Entonces, eh, ya de por sí en una zona donde hay muy bajas tasas de precipitación y que incluso se proyecta que a lo largo del siglo hasta podría disminuir entre un 10 y un 40%, eh, esa agua se extrae y se dispone en unas enormes piletas donde el sol evapora el agua y queda el carbonato de litio. Y para luego obtener un, eh, el carbonato que pueda hacer continuar su proceso eh, industrial, requiere también de enormes volúmenes de agua para su lavado. Por eso algunos autores hablan de megaminería de agua, por más que esto no sea tan visible, porque uno al no ver, es distinto de por ejemplo la minería metalífera, donde uno ve la cantera, ve las piletas, acá es, es más difícil de ver el impacto sobre el agua. Y otra cosa que ocurre, que también algunos estudios ya lo, han, ya lo han abordado, es que cuando se extrae esa columna de agua, lo que se genera es una fuerza de que el, el agua dulce que está alrededor se desplaza o se puede desplazar hacia el centro del salar donde el agua es salada y se saliniza. Imaginemos como cuando en Argentina que tomamos mate, cuando tomamos el mate que hacemos así, es, el agua dulce se desplaza hacia el centro del salar y termina salinizándose la poca agua dulce que hay disponible para la vida en estos ecosistemas, para las comunidades, no solo para el consumo humano, sino para el desarrollo de sus propias actividades productivas. ¿Cómo impacta la minería del litio al agua de los salares? Otro de los eh, impactos, bueno, estoy hablando, por supuesto, todo esto no desde, desde la parte ambiental de los impactos, eh, pero también es necesario destacar que estos humedales tienen un rol clave, no solo para la provisión de agua dulce que decíamos antes, sino también para la regulación del microclima, porque permiten controlar y amortiguar los impactos de las altas temperaturas. Tienen también, por supuesto, un valor cultural enorme para toda la sociedad, pero puntualmente para las comunidades indígenas que viven ahí. Pensemos que en general en estos salares habitan comunidades indígenas de hace cientos de años, eh, tiempos ancestrales, como se les llaman, y que son comunidades que tienen un arraigo espiritual y de vida en extremo con el salar. Tienen, toda su vida está vinculada al salar, y toda su forma de vida se desarrolla en armonía con este salar. Yo leí en algún informe de ustedes que las provincias, bueno, Argentina es un, un país federal, así que son las provincias las que dan las licencias y, y demás, eh, es que las provincias dan una licencia de uso de agua, ¿es correcto? ¿Un permiso para el uso del agua? ¿Cómo funciona eso desde el punto de vista legal en Argentina? Claro, eh, la, digamos, lo que se otorga para la minería es una concesión, entonces se permite, con ese permiso que se, que se otorga, extraer tanta cantidad de, de litros de agua eh, a la empresa para su actividad minera en este caso. Y es sí, tal como bien dijiste, eh, nuestro país es un país federal donde 
las provincias que preexisten a la nación tienen el dominio originario, así se llama, de sus recursos naturales ubicados en su territorio. Y la nación, luego de nuestra reforma de la Constitución en el año 94, tiene el deber de establecer la protección, el umbral mínimo de protección para todo el país en temas ambientales. Entonces las provincias tienen que asegurar que con su legislación no eh, socavan esa protección mínima que se ha establecido para todo el territorio nacional. Si bien pueden ampliar la protección, no pueden reducirla. Pero son las provincias las encargadas de hacer toda esta evaluación de impacto ambiental y de otorgar los permisos. Ahora, ¿qué ocurre? Y este es otro dato importante. El ambiente no reconoce de límites políticos. Entonces, en caso como la cuenca, nosotros trabajamos especialmente en la cuenca que se llama Salinas Grandes y Laguna Guayatayop. Esto es un salar que es compartido por la provincia de Jujuy y por la provincia de Salta. Entonces, tenemos dos provincias distintas, evaluando los proyectos que están en su territorio, pero el salar es uno solo. Y no se miden los impactos con esta mirada de cuenca que decíamos antes. ¿Cuál es el impacto para todo el salar? Y tenemos una ley en Argentina, estas leyes que decimos que la nación establece para hacer una protección mínima para todos los bienes ambientales del país, que es la ley que regula la gestión del agua y que establece que las cuencas tienen que gestionarse con esta mirada integral y holística. Y eso no está sucediendo hoy en día. Entonces, lo que nosotros decimos y le pedimos al Estado es esto, cuando hagan los, los procesos de evaluación de impacto ambiental, tengan en cuenta esta mirada de cuenca. Porque en los permisos que se otorguen en Jujuy, indefectiblemente van a tener un impacto también en, en los ecosistemas de la provincia de Salta y viceversa. ¿Y por qué no se tiene esa visión holística? No tenemos en nuestro país una ley nacional de procesos de evaluación de impacto ambiental. Y eso es una gran falencia. Entonces cada provincia hoy se rige con su propia ley de evaluación de impacto ambiental. Eso por un lado que es muy grave porque no tenemos eh, un estándar mínimo para la realización de estos, de estos procedimientos. Si bien existen algunos estándares establecidos por legislación nacional e internacional que son de aplicación a nuestro país, en general, para el procedimiento no tenemos una ley nacional. Eh, ¿Cuáles son los, los impactos sobre las comunidades indígenas que viven eh, en el lugar que ustedes eh, encontraron? A ver, tengo que distinguir, porque nosotros venimos trabajando, como te decía al principio, durante muchos años ya con las comunidades del lado de Jujuy, especialmente de Salinas Grandes, aunque también con las comunidades de Salta, pero tienen situaciones distintas. De todas maneras, este salar es el que viene resistiendo y en el que eh, no han desarrollado aún eh, actividades extractivas, como si, por ejemplo, en el Salar de Olaros, que también está en la provincia de Jujuy, o en los salares de la provincia de Catamarca. Eh, las comunidades de Salinas Grandes vienen ya hace años resistiendo y diciendo, eh, exigiendo que se respete su derecho a la consulta, y eso es algo que, que, que advertimos que no, no se está llevando a cabo, las comunidades indígenas tienen un, re un reconocimiento en nuestra Constitución Nacional de, eh, de derechos por ser preexistentes a la nación también. Entonces, la misma Constitución reconoce que existen las comunidades desde antes que se forme el Estado argentino y por lo tanto tienen una serie de derechos. Entre otros, tienen el derecho de eh, participar en las cuestiones eh, que los puedan afectar y para eso tenemos, Argentina ha ratificado el convenio 169 de la OIT que establece el derecho de las comunidades a la consulta libre, previa e informada antes de que el Estado tome una medida que pueda afectarlos. Este proceso de consulta no se ha desarrollado 
Eh, entonces las comunidades vienen reclamando, eh, estuvieron reclamando durante muchos años que se cumpliera adecuadamente con este proceso de consulta, que también en este caso es el Estado el responsable de realizar este proceso, y no puede delegarlo. El Estado provincial. El Estado provincial en este caso, claro, exactamente. Y además, nosotros desde el 2021 tenemos en vigor a nuestro país también el acuerdo de Escazú, que es este acuerdo regional para América Latina y el Caribe de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, que también, por un lado, llama al cumplimiento del Estado a sus obligaciones en cuanto a eh, las normas de derecho indígena, pero que también establece toda una serie de eh, estándares que deben cumplirse para eh, brindar información ambiental y asegurar espacios de participación en todos los asuntos que puedan afectar al ambiente o a la salud de las personas. En este caso, un proyecto minero bueno, también debiera respetar todos estos estándares establecidos en estos acuerdos. En este acuerdo, perdón. Y lo que hemos advertido, por lo menos de, de, desde nuestro trabajo, hablo no desde las comunidades, pero algo que nosotros venimos siguiendo es que estos procesos, tanto el de consulta como los procesos participativos y de información, no se están desarrollado de, desarrollando de acuerdo a los estándares que establecen estas normas. ¿Qué faltaría? Eh, que se realicen los procesos de consulta, eh, que además los procesos de consulta requieren, primero, la consulta a, a las comunidades de cómo quieren ser consultados, y luego desarrollar el proceso de consulta, tendiente a obtener el consentimiento libre, previo e informado, y si no lo obtienen, a continuar el diálogo. Eso no está sucediendo. Eh, y por otro lado, estas comunidades han desarrollado un propio protocolo de consulta, ellos sí tienen un protocolo escrito sobre cómo quieren ser consultados, que se llama Cachi Yupi, Huellas de Sal, eh, como para llamar la atención también sobre este vínculo que decíamos, ¿no? Comunidades y Salar, y ellos en este protocolo establecen todos los pasos de cómo tienen eh, que ser consultados, relacionados haciendo un paralelismo sobre cómo es su relación con la sal y con el ciclo de cosecha de sal, eh, Realmente es, es muy hermoso de, de, de leer y de entender, porque uno ahí entiende esa ligazón espiritual que tienen ellos con, su, con los territorios donde habitan. Y, y bueno, lamentablemente estos procesos no se están llevando adelante, y eh, los procesos de información también es, es, es muy difícil poder acceder a la información, más allá de que uno puede presentar, porque las leyes argentinas así lo, lo establecen, pedidos de informes sobre los pedimentos mineros que hay en curso o en qué estado están, resulta muy difícil acceder a esa información. A pesar de que es pública, ¿no? Eh, por ser información ambiental, de interés público y demás. Te hago una pregunta sobre el tema de las comunidades indígenas y su territorio. Desde el punto de vista legal en Argentina, cuando viene una empresa a establecer un, un proyecto de desarrollo de litio en una zona en un territorio donde habitan comunidades indígenas. ¿Cómo es el derecho a la tierra? ¿Cómo, ¿Quién es el, el dueño de la tierra? ¿Quién tiene el, el derecho de propiedad? ¿Cómo funcionaría en ese caso? En nuestro caso, eh, la Constitución Nacional dice que las comunidades indígenas tienen el derecho, por su preexistencia al Estado, a la posesión y la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Eso dice la Constitución. Y la forma de ejercer ese derecho es que el Estado les otorgue un título de propiedad único, título de propiedad comunitario. Y lo decimos de esta forma porque eh, 
el mundo indígena es, es, es distinto del occidental, y entonces por eso es que se exige este título de propiedad comunitaria. Digamos, todas las comunidades que habiten un lugar y se identifiquen como, eh, como un colectivo, tienen el derecho a tener un título único. ¿Y qué ocurre? En, el, en, en nuestro país ese, ese deber eh, todavía no se ha cumplido. En el caso, por lo menos, de, de estas comunidades que yo estoy mencionando, las que habitan en Salinas Grandes y Laguna Guayatayac. De hecho, por mencionar, hay un fallo del año reciente, eh, del fallo que se llama La Cajonat, que es un caso de distintas comunidades en la provincia de Salta, en Argentina, que desde el 98 que venían litigando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lograron finalmente que la Corte reconozca su derecho al título único comunitario, y eh, dice la Corte que el Estado argentino ha violado eh, el derecho de las comunidades a esa propiedad por no haber otorgado ese título. Lo traigo como ejemplo ¿no? de qué es lo que ocurre. Ahora, uno va a, a ver los pedimentos mineros que están, y dicen que la tierra es del Estado provincial, y ahí es donde se suscitan los conflictos. Ya de base tenemos situaciones legales, digamos que, que están ahí digamos, en conflicto porque la Constitución dice esto, pero bueno, la, la, los informes catastrales dicen otra cosa, entonces ahí es donde surgen estos inconvenientes. Porque según te entiendo, el procedimiento es que el Estado provincial entrega la licencia minera, una empresa que viene a desarrollar litio, sí pero necesitan eh, obtener el consejo de las eh, comunidades que habitan allí para hacer ese desarrollo de litio. ¿Es, sí, es así? y eso es independiente del título, porque como estas comunidades han habitado en esos territorios desde tiempos inmemoriales, tiempos ancestrales, eh, no necesitan acreditar, digamos, es un derecho que está constitucionalmente reconocido. Entonces, allí es cuando eh, el Estado tiene la obligación de establecer este Primero, el proceso de consulta con las comunidades antes de cualquier tipo de acción. Eh, entonces, el Estado tiene que decirle a la empresa, bueno, sí, acá hay comunidades indígenas que están habitando desde tiempos inmemoriales, necesitamos avanzar antes de emitir cualquier tipo de autorización, realizar el proceso de consulta. Okay. Eh, y eso es lo que vos decís que no se hace. Y esto es lo que nosotros hemos advertido que no se realiza porque eh, hemos solicitado información para acceder a los registros que acrediten que se ha realizado esa consulta y no hemos tenido documentación que diga que eso se ha realizado. Eh, entonces, claro, ese es uno de los procesos que no se está cumpliendo. Eh, también ocurre que en nuestro país eh, nosotros tenemos un código de minería que es del año 1880 para tener una idea. Y muchas veces hay provincias que han dictado sus propios códigos de minería o legislación minera, mejor dicho, perdón, porque el código de minería es nacional, pero legislación minera, que si bien eh, se adecua al código de minería, no incorpora los estándares ambientales y de derecho indígena que se dictaron posteriormente. Entonces, Muchas veces la provincia dice, bueno, pero mi legislación provincial indica que para obtener el permiso ambiental tengo que seguir estos pasos. Pero esos pasos no incluyen estos estándares de participación, de acceso a la información, entonces colisionan de nuevo. Porque eh, en realidad estas leyes, digamos, eh, no es que son opcionales, son leyes que son superiores, entonces deben respetarse y los marcos normativos provinciales deben adecuarse de forma tal de incluir esos estándares. Y eso no está pasando. Entonces es otro, otro ejemplo, digamos, de, de algunos choques legales que, eh, 
no permiten que los procesos se desarrollen adecuadamente. Y, y vos también comentaste antes que también hay eh, un tema político detrás de todo esto. Eh, bueno, a ver, nuestro, nosotros eh, es de público conocimiento que hay un gran impulso en nuestro país a la, a la minería de litio. Eh, hay anuncios de, de todas las carteras de gobierno de eh, esta promesa del litio como, eh, como el nuevo... Eh, la nueva fuente energética que va a permitirnos eh, hacer una transición hacia una matriz más verde, que de nuevo, nosotros no es que, no es que te decimos que no sea eh, una buena opción estudiar al litio como una nueva fuente de energía que sustituya los combustibles fósiles, que sin duda está, es un camino que tenemos que, que abordar. El punto es que esa, esa obtención de esta nueva fuente de energía no siga repitiendo este paradigma del business as usual, digamos que, sino que, al contrario, cumpla con los derechos básicos. Digamos. No podemos hablar de buenas prácticas o de una nueva fuente energética sin tener en cuenta todos estos otros aspectos ambientales, sociales, culturales, y no solo mirar la parte económica. Lo que vos decís es que no necesariamente se deje de producir litio, sino que primero se tenga la información de los efectos ambientales, sociales, que esa producción puede llevar para que luego se adecue la, el, la producción, el caudal de producción, si querés, a, eh, al, al, a, los, a la realidad ambiental y social del lugar. Eso es lo que... Lo que están claro, primero necesitamos conocer toda la información, de cómo es la, toda la información de base de cómo es el ecosistema. Luego conocer eh, cuál es el, el proyecto que se quiere desarrollar, pero sumado a todos los proyectos que se están previendo desarrollar, más los que ya están en desarrollo. Me da la impresión que, por lo que decís, que falta mucha de esa información, sobre todo técnica en Argentina, eh, que eso llevaría mucho tiempo obtenerla, eh, y que tal vez no hay, eh, no, no condice ese, ese tiempo que llevaría a obtenerla con la urgencia del cambio climático, ¿no? ¿Hay algo de eso? Y lo que pasa que justamente también, esto es lo que estamos viendo, nosotros vemos que estos humedales contribuyen a la lucha contra el cambio climático, entonces es urgente que se genere esa información sobre cuál es el rol de los humedales altoandinos frente al cambio climático. Porque si no se va a destruir un beneficio ecosistémico que ya naturalmente existe, en pos de otra solución supuestamente ambientalmente amigable. Entonces, es cierto, la información que falta generar es, es información sobre de cuestiones técnicas, geológicas, pero también de, de estos beneficios ambientales, información científica. Y nosotros lo que tenemos también en Argentina es algo que se llama el principio precautorio, y esto también existe a nivel global. Es, ante la falta de certeza científica de que va a ocurrir un daño grave o irreversible, es necesario tomar todas las medidas para que eso no ocurra. Entonces, por aplicación de este principio, también es necesario decir, bueno, paremos, investiguemos, y ahí definimos hasta dónde y cómo. Porque si no, para cuando tengamos esa información que nos diga, no, este daño va a ser grave y irreversible, ya va a estar destruido. Entonces, eh, digamos, las herramientas están para que estos procesos ocurran con este camino. Y es cierto que puede demandar tiempo, eh, pero este tiempo permite tener un conocimiento cabal y holístico de, 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 los, de las consecuencias de esta actividad o de cualquier otra actividad productiva. Eh, ahora, al mismo tiempo me imagino, no sé, tú me dirás que las comunidades podrían beneficiarse eh, económicamente por, 
porque puede haber más, no sé, desarrollo de actividades en la zona que tienen que ver con la economía de la producción minera, todo lo que tiene que ver con, eh, con eh, acompañar a esa industria. Me imagino que económicamente eso puede servir a, a que haya más trabajo, por ejemplo, o no. Los estudios que se han hecho eh, muestran que la minería, a pesar de, de, de todas estas promesas ¿no? de, de que puede traer puestos de trabajo y demás, no hay estudios, te cito uno de 2015 porque es el que tengo más fresco, pero bueno, habría que ver ¿no? los, los estudios más actuales, pero que muestran que en realidad no deja tanto trabajo como en realidad eh, se proclama que lo deja. Porque además el trabajo de las mineras en general es altamente especializado, o bien requiere de una cierta formación, que las comunidades locales no tienen o solamente pueden intervenir en una etapa muy temprana del proceso y no es tanta la cantidad de mano de, de, mano de obra o de gente que se emplea para este tipo de trabajos. Eh, y tampoco hay que ver en cada caso ¿no? las condiciones laborales en, en las que se los emplea y demás, pero esto digo, hay que analizar cada caso. De todas formas, eh, bueno no, no está probado que sea tal el beneficio, sino por el contrario, que termina compitiendo con sus actividades. Lo mismo que el conocimiento, termina en general son profesionales que trabajan de las empresas mineras, que luego se llevan ese conocimiento y tampoco queda acá en el país, ni en la provincia. Entonces, bueno, son distintas aristas que es necesario evaluar en cada caso, por eso quiero ser cuidadosa en esto, pero que los estudios globales están mostrando que no es tal el beneficio en cuanto a puestos laborales como, como sí se proclama. ¿Y, ¿Y te parece, desde el punto de vista legal, que el hecho de que Argentina sea un país eh, federal, eso... Eh, ¿contribuye a estos problemas o al contrario, o es mejor? Eh, a ver, es compleja, es compleja esa, esa pregunta. A ver, nosotros tenemos lo que se llama el federalismo de concertación, ¿no? y tenemos distintos espacios donde dialogan las provincias y la nación para llegar a acuerdos en, en la política ambiental. Eh, claramente es muy difícil, eh, es muy difícil de lograr digamos, una, una preservación ambiental con eh, esquemas legales distintos, por eso es que, bueno, eh, es necesaria que, que se apliquen. Legalmente las herramientas están, es necesario por ahí desarrollar en algunos casos su, su, su implementación. Nosotros en Argentina tenemos una ley general del ambiente, que es para todo el país, y es uniforme y las provincias deben adecuarse a esos estándares. Y tenemos herramientas previstas como el ordenamiento ambiental del territorio, que es para planificar cómo se localizan las actividades antrópicas y cómo se desarrollan. Y esa ley, lamentablemente, no está, eh, no existe, no hay una ley de presupuestos mínimos, digamos, una ley que establezca el umbral mínimo de cómo tiene que hacerse esa planificación, simplemente está la herramienta, y la herramienta dice que tiene que hacerse una planificación con la participación ciudadana, eh, que integre distintos aspectos, pero falta desarrollar esa ley. Con una ley de esas características podríamos, eh, tener un piso mínimo en todo el país de cómo planificar, de qué actividades desarrollar, cómo y demás. Tampoco hay esta ley nacional de evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental, que eso también nos permitiría eh, articular mejor entre provincias y nación. Las leyes están, falta desarrollar algunas, pero bueno, falta también esta adecuación de las provincias a, a los estándares que sí ya están vigentes. Eh, a lo mejor si fuese un país unitario, bueno, sería más fácil este, desde la nación establecerlo, pero bueno, eh, nosotros tenemos la, las provincias que también son guardianas de, de sus bienes ambientales y dependerá del rol que, que adopte cada uno, ¿no? Pero para eso están las normas para establecer la protección mínima. Bueno, muy bien, Laura, yo te agradezco infinitamente y bueno, si 
sacan algún otro trabajo o algo, por favor, me lo, me lo envíen. You have been listening to the Argentina Project podcast, a program about political and economic developments in Argentina and U.S.-Argentina relations. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about the Wilson Center's Argentina Project, visit wilsoncenter.org LAP. And please join us again next time for another episode of the Argentina Project podcast.